0: Um episódio do meu podcast Um de Monique e hoje eu tenho uma convidada mega especial que eu estava ansiosa por esse encontro, Nossa. né? Hoje eu tô aqui com quem, gente? Com a Ana Moni! Sério, tô muito feliz
1: obrigada. Eu também tô.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana que eu queria muito trazer pra cá. Porque depois das redes sociais, esse tema se intensificou muito, né? Falar sobre autoestima, sobre autoimagem. E ninguém melhor que a Manzinha pra falar disso comigo. Hum. Ela me ajudou muito nesse meu processo de redescoberta, de me de me reconhecer, né, reconhecer a minha imagem, de trabalhar mais o meu autoconhecimento e autoestima, então eu quis trazer muito ela pra gente desenvolver um pouquinho desse papo aqui, vai ser muito divertido. É, com as redes sociais, eu sinto que a gente se comparou cada vez mais, né, a gente vem fazendo isso por conta de tudo, não só vida, né, lifestyle, essas coisas assim... Mas a gente acabou é, tendo muito mais acesso a outras realidades, outras pessoas, outras, outros gostos. E acho que na nossa cabeça, se não tiver tão estruturadinho assim, a gente acaba se comparando a ponto de fazer mal, né? Nossa, e vou começar pedindo pra Amanda. Amanda, ela é consultora de imagem, gente. Diretora criativa e proprietária da Maria da Prata, que é uma das lojas de acessório, assim, que eu sou apaixonada e eu quero que ela conta um pouquinho dela primeiro, ela vai se apresentar para depois a gente entrar no tempo que a gente tá super ansiosa pra falar sobre isso aqui, porque a gente gosta. Super, sim. Mas conta aí Amanda, conta da tua formação, quem é você, por onde você anda, de onde você hum. é,
1: conta tudo pra gente. Então gente, meu nome é Amanda, como eu muito bem apresentou, eu sou consultora de imagem e estilo, minha formação inicial foi relações internacionais eu me formei, eu entrei para faculdade, na verdade, com o objetivo de trabalhar com direitos humanos. Eu queria muito, eu sempre tive essa coisa, né, canceriana, né, amores? Eu sempre tive muito essa coisa de, de cuidar, de olhar, né, para pessoa, eu sempre foquei muito em contato, em interação assim, nessa troca, sabe, humana. Então, eu entrei com esse objetivo de de trabalhar na ONU, né, na parte de direitos humanos, nessa área. E aí, me desiludi no decorrer da faculdade, vi que não era aquilo que eu queria E acabou que eu saí da faculdade com aquela coisa de preciso fazer concurso E aí, fiz, estudei dois anos para concurso e aí fiz uma pós- MBA Em gestão de negócios, marketing e gestão de negócios E aí, vi que não era aquilo dali que eu queria também Fiquei ali meio perdida é, eu digo que a minha, assim, minha jornada de autoconhecimento começou ali, sabe? Porque eu, eu fiquei muito perdida eu acho que tem dois caminhos, né? Quando a gente, a gente começa nessa jornada, que eu chamo de jornada, porque é um processo que não acaba, né? A jornada é muito isso. É assim. infinito, né? É infinito, exatamente. E ou a gente vai pelo amor ou pela dor, né? Também sou dessas. Então, assim, eu tava no momento muito me sentindo muito perdida... Não sabia quem eu era, não sabia nem o que eu gostava você sempre perguntasse assim, qual a sua comida preferida? Eu não sabia responder, amiga eu não, não sabia eu me sentia perdida em tudo e enfim eu só sabia que não era aquilo que eu, que eu tava estudando, né não era aquilo que eu queria pra mim mas nesse momento dessa tu, da tua
0: história de hum. confusão é, o que que te fez despertar assim, pra, pra isso? Você teve algum momento de Frustração em relação a alguma escolha que você fez ou não? Foi... Era só aquela. Como é que fala? Aquela parte que falta? É, o que é? Que era? era uma
1: insatisfação constante, assim, que eu sentia, sabe? Eu sentia. É, e a gente vai até chegar nesse, nesse ponto, né, falando de autoestima, mas eu sempre me comparei muito. Então eu vi as pessoas que se formaram comigo ou que até cresceram comigo super ali no mercado de trabalho, se dando super bem e eu me sentindo super estagnada, sabe? Eu não sabia pra onde ir, literalmente sem rumo, sabe? Perdida. E aí eu fiquei com aquele sentimento, eu só sabia o que eu não queria fazer. E aí eu fui trabalhar com meu pai, fui trabalhar na empresa dele. É, eu não falei, né? Acho que eu esqueci de falar que eu sou do Rio de Janeiro, gente. É, e aí meu pai tem uma gráfica aqui no centro do Rio. Eu fui trabalhar com ele na parte administrativa. E assim... Vendo aquele dia-a-dia -dia dele, lógico que tem muito perrengue, mas eu vi que é, eu tinha, levava jeito para essa coisa de empreender, sabe? E aquilo ali já me, me acendeu uma luz, que era uma coisa que eu nunca tinha cogitado na vida, porque justamente pelo fato do meu pai ser empreendedor, e, e assim, empreendedor, essa estabilidade que a gente fala aqui, né? A, a tão sonhada estabilidade não existe em nenhuma profissão. Mas para quem empreende, isso é mais... É, mais instável, não tem essa estabilidade É mais difícil né, ter uma estabilidade quando a gente brande. Então, é, mesmo com ouvindo isso, né? Você tem que seguir essa estabilidade Não, você tem que ter ali o seu certo todo mês Eu não me vi naquilo, né? No caso que era continuar estando para concurso Então, depois disso, eu fui trabalhar com ele E vi que eu, que eu levava jeito para aquilo dali Só que não era aquilo também que eu queria fazer Eu não queria trabalhar com ele na gráfica, né? E aí eu fui correndo atrás do meu Fui procurando, né? Ver interesses ali que eu poderia trazer E unir essa esse, essa paixão recente coberta por empreender Com algo que eu gostasse E aí me veio a ideia da Maria da Prata Que assim, eu sempre fui super vaidosa Sempre gostei muito de me cuidar E, e os acessórios sempre foram muito presentes na minha vida Então resolvi unir essas duas coisas, né? E aí decidi empreender e, e abrir a Maria da Prata né, Trazendo acessórios ali Trazendo toda aquela pegada mais delicada, mas ao mesmo tempo também focando no autocuidado, no auto-amor. Então eu sempre tive muito essa preocupação de não vender por vender. Mas o que, que tá por trás ali dos acessórios, né? O que, que eles podem fazer pela gente, né? Nós mulheres, e, e como que eles podem ajudar a gente a se sentir mais bonita, enfim. Então foi isso, assim. Eu uni essas duas coisas e eu falo que a Maria da Prata foi... A porta de entrada para eu entrar para esse mundo de moda, né? Porque eu comecei a estudar muito, para pesquisar a tendência, a procurar... É, a entender mesmo, né? Como que fazia ali composições e tal. Então eu comecei a estudar muito e fui direcionando esse olhar. Só que aí teve a segunda... O segundo momento de... Fundo do poço, talvez eu diria. Que foi o momento que eu tava com a autoestima muito baixa. Já tava com a Maria da Prata... Já tinha... Aí veio a pandemia, tive que fechar, né? Eu tinha loja física, tive que fechar. E aí tava com a loja online, mas eu tava num momento me sentindo ali meio perdida também. E aí que veio a segunda virada de chave, assim, que eu digo que foi o segundo fundinho do poço ali que eu me vi. Que eu tava num momento de autoestima muito baixa, né? Que foi um momento ali, é, comecinho de pandemia, que tava tudo muito confuso, muito incerto... E a pandemia mexeu muito comigo nesse sentido mais emocional mesmo, né? A coisa do isolamento e tal. E eu tava ali investindo muito pesado no online. A Maria da Prata tava super bem. Mas eu sentia ainda assim um vazio. Eu gostava do que eu tava fazendo. Eu me via naquilo dali. Mas eu sentia que... Não, não é que era pouco, mas eu sentia que faltava algo, sabe? E aí é, eu fui procurar... É, sempre fiz terapia, então eu já tava fazendo terapia nesse processo, que me ajudou muito. E assim, se tem um conselho que eu posso dar pra todo mundo é faça um terapia. Faça uma terapia. é isso, eu é sobre. É, não sei o que seria de mim sem terapia. E eu tava nesse processo da terapia, fazendo super direitinho e tal, mas eu sentia que eu queria algo mais prático. E aí eu procurei uma consultoria de imagem, eu fiz o um processo como cliente. Passei, foi, o processo foi assim, não foi um processo longo como, como são os processos né, que eu faço Que são de dois meses ali Mas foi um encontro, assim, eu acho que foi umas três horas e meia, quatro horas Que super me viraram, assim, uma chave que me despertou, sabe? Aquela e... vontade de fazer aquilo que você... É, proporcionar para outras pessoas Exatamente. aquilo que está passando Exatamente, porque assim... É, eu senti dentro de mim, é um, é um olhar tão pra dentro, né, que a gente tem, que a gente se depara ali quando a gente faz a consultoria de imagem, que eu falei, gente, era, era isso que eu queria, era isso que eu tava precisando, sabe? E quando eu tive esse estalo de que isso, que uma coisa tão, entre aspas, simples, né, tão poderosa ao mesmo tempo, me ajudou tanto, eu falei, gente, é isso, eu quero fazer isso. E aí eu fui procurar uma formação, e aí procurei, pesquisei vários lugares, e aí... Me formei na Ecole R que é uma escola francesa E assim, hoje eu não poderia estar mais feliz e realizada no que eu faço é, Sou coach de imagem também, também trabalho como stylist Então também faço parte de assessoria para marcas Mas o que eu gosto mesmo, assim, que eu sou apaixonada e que eu não abro mão É esse atendimento direto, sabe? Com as clientes e essa troca E eu sempre falo que a cada processo ali que eu termino é, A transformação vem para mim também, sabe? Então eu aprendo demais, eu aprendo muito e revejo conceitos e, e vou mudando de ideia o tempo todo. E isso é maravilhoso, a gente cresce muito com isso, né?
0: A gente aprende, é, acho assim, a teoria e como, é, quando a gente vai colocando na prática, a gente sempre pega um pouquinho do que deu certo, do que alguns insights que foram aparecendo vai incluindo no nosso, na nossa metodologia. Eu acho que é esse que é o legal. Que pra mim, assim, na tua metodologia, não é porque hoje você é minha amiga uhum. que eu acho isso, mas eu canso de falar, de verdade, eu é. admiro muito o teu trabalho, uhum. porque tem uma, como é que fala, tem um quê muito teu nesse trabalho, sabe, não é? Eu até era uma dessas pessoas que eu achava que consultoria, sempre tive vontade de fazer, uhum. porque até eu cheguei, até você falando o quê? Ah, isso é completamente aleatório, não sei me vestir, não, 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 Sempre falei isso. Uhum. Então, eu sempre tive essa vontade de poder passar por esse processo pra eu acertar mais nas combinações de look, né? Mas, coitada, é, entrei pensando nisso, que eu iria é, sair aprendendo a vestir e sair completamente diferente em relação à percepção mesmo, em relação a, como é que fala, o teu jeitinho de fazer com que a gente se enxergue. E, é, não é aquela coisa assim... Como é que eu vou dizer? Não é você colocando teorias ou algumas Não. coisas na, na nossa cabeça. É, a minha experiência foi muito de desse despertar pra eu enxergar o que eu tenho de melhor e começar a usar isso estrategicamente Sim. no meu dia a dia pra tudo. Quando eu até procurei a Amanda, foi, eu tava sentindo muita necessidade de repaginar o meu profissional em todos os sentidos, né? Então, eu já fui direto na coloração. Eu sempre falo isso pra todo mundo, gente. Eu fui direto na coloração, né, Amanda? Eu falei, Amanda, eu preciso descobrir a cor, porque eu quero mudar a cor do meu feed. Olha que bobeira, assim, né? É lógico que pra quem trabalha com é, digital hoje, a gente é, enxerga bobeira, isso como assim. importante. Mas eu fui lá, falei, Amanda, eu preciso descobrir as minhas cores, porque eu quero trazer isso tanto na minha... No meu... Como é que fala? Na minha aparência, quanto no feed. Essas coisas assim. E daí... Pouca troca ali com a Amanda, ela já me convenceu. Eu fui pra fazer uma sessão de coloração, ela já me convenceu a fazer outra. Que era a sessão de estilo. Uhum. E daí a gente foi, é, como é que fala? Conversando ali, entendendo de que forma que isso poderia agregar no profissional, gente. Tudo era muito voltado pro profissional. É. E acabou que quando a gente decidiu que eu faria o processo completo, eu saí dali outra pessoa, de verdade. Ai, eu velho, falo, eu devo velho, muito velho, isso a né? você... Porque, uhum. assim, foi numa fase da minha vida... É, isso acontece com todo mundo, gente. A Amanda tá falando aqui que ela teve duas viradas de chave em relação uhum. ao autoestima e tudo mais. Eu também tive, porque é um processo infinito. E se a gente não presta atenção, se a gente é. não fica atenta a esses detalhes, é, a gente acaba é, perdurando no momento que, se a gente soubesse, tivesse mais consciência, a gente poderia sair daquele, é. desse ciclo mais rápido, né? E por isso que a gente quer falar hoje sobre autoestima e autoimagem. Pra mim foi muito importante isso. Muito importante mesmo. Essa percepção que a Amanda me ajudou a enxergar. Que a Amanda foi aos pouquinhos... É o que eu tô falando. Não, não é sobre plantar. Não é sobre chegar com teoria. Não é sobre falar sobre metodologia. Não. Ela simplesmente organizou dentro de mim. É, tipo assim, essa é a Monique que existe aqui. É isso que você quer pra você? Sim, não. E ela foi me, me ajudando a enxergar isso, que era uma coisa que eu não enxergava de verdade. Como eu falei no começo, as redes sociais, elas fazem com que a gente às vezes é, deturpe muito a imagem, a nossa própria imagem, né? Total. É, e não estamos falando, gente, isso eu quero deixar muito claro desde o início, não é sobre um padrão, né? Tipo, ah, é ser magra, é ser mais cheinha, claro, sabe? Claro. Não tem nada a ver com loira, morena, não é sobre isso. É... Quando a gente fala de autoimagem e autoestima, a Amanda vai falar mais um pouquinho disso com propriedade. Mas é sobre como a gente, né o alto aí, autoestima e autoimagem, é tudo sobre a gente. Como a gente lida, é. como a gente enxerga. E a Amanda, ela colaborou assim, de verdade. Não falo isso porque eu estou na frente dela, como eu falei. Mas o processo que eu passei com ela foi um divisor de águas. Eu falava isso pra você toda ah, a sessão, não. sem, sem não, a gente ter essa é intimidade.
1: E, e, assim, o principal, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque você, assim, sempre foi inspiração pra mim, você sabe. Ai. E sem rasgação de seda, porque a Mo também eu foi minha mentora, feliz. mas, assim, é Amanda antes e depois da mentoria da Mo, sabe? Eu falo isso também, você sabe. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o meu objetivo é esse, sabe? Não é é, o meu trabalho não é baseado em, em, como você falou, em teorias, em regrinhas e receitas prontas e fórmulas que você tem que seguir para você comunicar autoridade ou elegância. Não é isso. É você ter clareza de quem você é, do que, que você quer trazer e do que, que você tá de fato trazendo ali, né? Porque isso é muito poderoso, a gente tem esse controle do que a gente pode trazer para nossa imagem e aí a gente vai falar de autoestima que vai para além da imagem, mas tá super ligado ali, tem super a ver... Então, assim, quando a gente para pra pensar que tá tudo interligado e tudo começa na gente, exatamente o que você falou, que não é sobre o outro, né? É isso, muito isso. Sim, é poderoso demais, demais. Isso muda vidas, de verdade. Não, eu, eu
0: saía de todas as sessões. Eu costumo falar, eu sempre falava isso com a Amanda, a gente fazia sessão e a hora que terminava eu já falava, Amanda, sério. <risos> Nossa, obrigada, obrigada, obrigada. Porque, assim, é, não que a minha autoestima estava muito baixa em relação, assim... Ai, nossa, eu tô muito mal. Não era isso. Mas sabe quando você começa a se olhar e não se perceber? Eu, eu olhar pra mim parece que... Eu não quero ser eu. Não, uhum. Parece que eu não quero ser essa pessoa que eu tô sendo. Não sei. Era é uma confusão mental muito grande em relação a... É, será que é isso mesmo? Será que as pessoas estão me enxergando? Será que a... Ah percepção que elas estão tendo do que eu quero oferecer, será que tá certo? Será que tá errada? Uhum. E isso veio muito com o digital, como a gente Vem hoje, super. né? Como a gente hoje usa o Instagram como ferramenta, acaba tendo essa confusão de Ai, ah, gente, eu preciso, ser mais, é. É, eu preciso ser mais assim, eu preciso ser mais ai, ah, senão eu não vou vender meu produto. Eu comecei a ter uma confusão de tipo, será que eu tô indo no caminho certo? É. Será que isso que eu tô mostrando é a Monique real? Será que não É... Né? Não, aí deixou de ser quando eu entrei pro processo com a Amanda deixou de ser uma coisa profissional e acabou sendo uma coisa pessoal mesmo uhum. tanto que eu até falei com a Maísa, na psicóloga sobre isso, eu falei, é, se eu pudesse definir o ano de 2021 seria autoconhecimento, porque começou na consultoria, que a gente começou bem no comecinho do ano, uhum. depois comecei a investir na terapia e voltei a fazer terapia eu falei, cara eu achava que o que faltava em mim era capacitação profissional. Tipo, ai, ah, eu sempre tava buscando, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso aprender mais uma você ferramenta.
1: Você tava fora de Eu você. achava que tava
0: fora, é. eu achava que era uma coisa completamente... Nossa, eu sempre me olhava e falava, eu não sou, eu não tô, como é que fala? Não sou, é, para ali, não, tô, e não, tô, nível, não tô no mesmo nível do que, os meus, do que as pessoas que, uhum. né? Que estão andando ali na mesma linha que eu. Só que quando eu fui perceber, era só sobre isso, era a minha percepção é. sobre mim. Tem um exercício assim, gente, só, ó, se eu puder dar uma dica, além de terapia, façam um consultoria de imagem com a Amanda especificamente, é, né? Vou, é vou puxar legal. uma sardinha. Tem uma ferramenta que a Amanda fez, que eu falo pra ela, todas são maravilhosas, todas as sessões são espetaculares. É, mas uma em especial que me emocionou muito foi é, um questionário que ela passa pra gente mandar pras pessoas mais próximas. Uhum. Pra gente entender como que as pessoas nos enxergam. Só que esse questionário, ele é... Como é que fala? Ele é anônimo. Ele gente é anônimo. Não. A pessoa pode responder e falar o que quiser, né? E eu fiz questão de mandar pra, pra pessoas muito sinceras. Que eu tinha certeza que... Caso estivesse algo ali desalinhado, a pessoa falaria. Só que as, as perguntas são super, assim... É, não existe pergunta horrível que a pessoa vai chegar Aí, e vai... Né, falar qualquer coisa assim demais mas são perguntas estratégicas que faz com que a gente chegue nesse ponto de quem as pessoas é, como que as pessoas me enxergam é, minha... e gente eu saí dali é maravilhada, porque eu descobri, foi nessa ferramenta que eu descobri que eu já era a pessoa que eu queria ser. Uhum. Eu só precisava fazer isso de forma intencional, só você precisava... Mar... É,
1: ela, eu, é. eu
0: brincava com a Amanda, falava assim, Amanda, você, é, você me liberou pra viver, pra ser quem eu realmente era, né? E o mais legal é que além de liberar, de eu descobrir que eu já era a pessoa que eu queria ser, foi aquela coisa de, tipo assim, é, a, as pessoas... Me admiram, gostam de mim por isso. Por que que eu tô querendo mudar? É. Por que que eu tô achando que alguma coisa tá errada? Sim. Então, assim... É... Falando em relação à ao... autoestima, ligando com o nosso tema... Gente, sério, foi assim... Tirou um graveto da minha... do meu olho. Eu tava com um cisco e, tipo, passei a mão e falei... Maravilhoso. É... é libertador, assim. É libertador. E é por isso que eu falo, até pra gente já começar a introduzir um tema... É, eu não sei aqui, Amanda, eu costumo comparar. Por, é, eu moro no interior. Eu moro... eu moro no Rio, gente, Foi confusa. Mas enfim, eu morando no interior, eu vejo que lá não existe muita cultura de investir nesse tipo de coisa. Isso é coisa de. de como é que fala? Cidades maiores, das pessoas darem mais valor desse tipo de coisa. E eu sempre falo para as pessoas mais próximas a mim, toda a informação que eu que eu sei que, tipo, acaba ficando desvalorizada nesse, no interior por conta de prioridade, sei lá, Sim. por conta de quê também. Mas eu acabo falando, gente, é uma coisa que no interior é luxo e aqui é muito óbvio. Tipo, cara, uhum. se você fizer isso, você vai adiantar
1: metade da sua vida. É, um facilitador, Facilitador,
0: né? exatamente. A consultoria foi isso pra mim. Uhum. Sabe quando você fica patinando a vida inteira pra descobrir é. uma coisa? Pronto, em três meses ali, que eu acho que foi mais ou menos o que durou. Hum. Pronto, gente, tirou com a mão Então, assim, façam consultoria de imagem também Mas não é pra saber qual cor que você tem que usar Gente, eu esqueci Vocês lembram que eu falei que eu queria? Eu procurei a consultoria pra quê? Queria descobrir minha cor, queria descobrir minha paleta Eu completamente esqueci qual era minha paleta E hoje, assim, a maior transformação que eu tive com a consultoria Foi em relação à minha autoimagem e à minha autoestima E é por isso que eu trouxe a mãozinha aqui Pra gente falar <risos> sobre isso. Vamos falar sobre né? isso. Primeira coisa, gente, pra gente, assim... Já falando bastante coisa aqui, mas eu queria introduzir um pouquinho o tema. É, Amanda, explica pra gente o que, que é autoestima e o que, que é autoimagem.
1: Qual que é a diferença dos dois? Tá. Pra que as pessoas entendam. Tá bom. Então, gente, autoimagem, como o próprio nome já diz, né? É a forma como a gente se enxerga. E aí, essa percepção que a gente tem de nós mesmas... Ela inclui não só a nossa imagem corporal, né, a imagem que a gente tem visual ali do nosso corpo, das nossas características físicas Mas também a forma como a gente se enxerga psicologicamente, nossa personalidade, né? nossas características ali, talentos, habilidades, enfim é, E os papéis que a gente desempenha mesmo na sociedade Então autoimagem é isso, a forma como a gente se percebe no geral, né? Tanto características físicas quanto de personalidade A autoestima... É o valor que a gente atribui a nós mesmas Então ele perpassa a imagem A autoimagem faz parte da autoestima Mas a autoestima vai além Então ela também se, ela também está relacionada ao valor que a gente dá profissionalmente A né? nós mesmas, aos nossos atributos pessoais E aí não a forma como a gente se enxerga, mas ao valor Então enquanto a autoimagem fala sobre essa percepção né? Como a gente se enxerga a autoestima está relacionada ao valor que a gente se dá. E, assim, as duas são super ligadas, né? E a gente até estava falando isso antes, né? Que a autoimagem, ela pode ser... Por mais que a nossa autoimagem seja positiva, então, a gente, por mais que a gente possa estar feliz com o que a gente está vendo ali no espelho, com a forma como a gente se percebe, a nossa autoestima pode estar baixa. Porque a gente pode estar infeliz em alguma área da nossa vida, seja profissional, seja em relacionamentos ou saúde, qualquer área, né? qualquer pilar ali da nossa vida que não esteja satisfatório, que esteja fazendo a gente infeliz, pode trazer uma autoestima baixa, por mais que a autoimagem, desculpa, seja positiva.
0: Complementando, a autoestima tem é, bastante a ver com capacidade também, né, gente? Tipo, é, é mais um negócio psicológico, sim, né? Sim. É a parte psicológica da coisa. Como que eu me enxergo, assim, característica, personalidade... É, será que eu me acho uma pessoa interessante exatamente. ou não? Eu sou estudiosa ou não? Eu sou capaz ou não? É, será que eu realmente sei disso? Eu sou segura, né? Isso. Mas não só segura, enquanto a autoimagem fala só sobre o, fi o que a gente vê no espelho, digamos assim, o né, um negócio palpável, a autoestima é mais sobre sentimento, né? Acho que a gente poderia falar assim, são emoções, sim, né? É, em relação a se amar, amor próprio, essas coisas assim. Não tem a autoestima, é mais sobre emoção e a autoimagem sobre o que a gente vê, né? Uma coisa que a gente tava comentando até antes de começar a gravar é o quanto a nossa autoestima pode influenciar na nossa autoimagem, né? Porque assim, é, você pode estar tá se olhando no espelho e tá achando ok Ah, tô com um corpo bacana, tô me vestindo bem, eu, eu gosto do que vejo no espelho mas a partir do momento que a nossa autoestima ela tá, ela está afetada né, com alguma área da nossa vida, e isso pode fazer com que a gente não enxergue aquilo que a gente normalmente vê no espelho. Né? A gente pode começar a se sentir feia. É o que a maioria das vezes acontece. É, por exemplo, eu tô com algum problema no meu relacionamento. né Eu começo a ver ali, começo a ficar insegura, sei lá, tu meio ciumenta. Independente se eu tiver vestida, ok, né? Me sentindo bem com o meu corpo, eu vou olhar e vou me achar um cocô do cavalo do bandido. Vou falar, meu Deus, não tô bem, eu não tô no nível, eu deveria estar tá mais bonita, eu deveria estar tá melhor. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, que a gente quis falar, porque quando na nossa vida a gente tá muito ligado no piloto automático, a gente deixa de perceber esses pequenos detalhes e trazer de forma prática mesmo para nossa vida soluções para sanar esse tipo de problema, Sim. né? É, ainda mais nós, mulheres. Eu sei que com homens deve acontecer também, com né? Certeza. Mas tomando, assim, propriedade, da, propriedade do problema mesmo, Sim. né?
1: É. Com mulher acontece muito. Com... Muito, e ainda mais, desculpa te cortar, amiga. Mas no digital que a gente se compara muito, é, muitas vezes a gente não sabe o que, que a outra pessoa também tá passando... Né? Porque ela parece ali super bonita, maravilhosa, mas a gente não sabe como que ela se sente em relação a ela mesma E aí que a gente vê como que o valor que a gente dá a nós mesmos, né? Ele, ele vai para além da imagem, mas ele, exatamente isso que você falou, perfeitamente A forma como a gente se coloca e como a gente se enxerga, né? Então a nossa autoimagem, ela ajuda a ter uma autoestima mais alinhada também Mais de acordo ali com, com os nossos objetivos, né? E, enfim, eu acho que esse tema é, toca, de alguma forma, alguma dor de todas nós, sabe? Eu acho que a gente tem... É, ninguém tem 100% uma autoestima super bem resolvida em todas as áreas da vida. Você concorda? Ai, eu concordo.
0: Não, e assim... É, voltando pra parte de mulher, ainda a gente uhum. tem a parte dos hormônios, né? Ah, TPM. Então, pelo menos eu sim, acho né? que, pelo menos uma vez por mês, todo mundo aqui vivencia um episódio de é, autoestima baixa ou insatisfação com alguma coisa em relação à aparência ou até mesmo sentimental. Uhum. E eu, eu acabei de pensar aqui, você tava falando, tava pensando o quanto acontece com a gente a questão de. Achar o outro bonito, a outra bonita, né? No caso das redes sociais, ah, a gente tá ali achando, tá correndo feed, viu uma, uma moça bonita, uma modelo, ou essas blogueiras que a gente segue. O quanto que isso na nossa cabeça muitas vezes já anula o nosso valor. Tipo, é. tá bom, ela tem uma beleza ali do jeito dela, mas por que que eu também não me sinto bonita com o meu jeito? Parece que não, não cabe na mesma... não é, dá
1: pra ter duas coisas. Né, tipo na isso. mesma esfera. É. Se ela
0: é bonita, eu sou feia. Se ela é... é se, sei lá, se ela tá conquistando alguma coisa, eu não posso conquistar. É. E quando... Isso veio muito forte em mim, no meu processo. Quando a gente tava passando pelo processo de consultoria. Uhum. Porque é, fica tão evidente as nossas... É, os nossos pontos fortes, os meus no caso, foram ficando tão evidentes que eu deixei de olhar o do outro, mas não, não com aquele olhar assim, Amanda, eu deixei de olhar o outro julgando, sabe Sim. deixei de olhar o outro como se eu eliminasse, como se, ai, ah, a Amanda ela é linda, a Amanda é elegante, a Amanda é sofisticada, a Amanda é estudada, a Amanda tem o, o corre dela, nanananana. e eu, meu Deus, sou, uhum. não Sabe, quando eu comecei a ter consciência dos meus pontos fortes da, através do, de todo o processo que a gente fez, é, eu comecei a absorver. Acho que essa é a palavra, sabe? Falar Sim. e trabalhar isso na minha cabeça de tipo assim, não é só sobre... Eu, você fez essa ligaçãozinha de mental com físico, o... Como é que falou, emocional com o material. Uhum. Então foi, foi mais ou menos assim. Ah, é, Monique, você é uma pessoa que representa, sei lá, acolhimento. Então eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou. A... Hoje, hoje eu sou muito mais segura pra falar dos meus pontos fortes, uhum. sem pensar que ah, é tipo, ah, é falsa modéstia, sabe? Exatamente. Hoje eu sou muito mais segura pra falar. Eu sou uma pessoa que eu sou. A... Eu tava até comentando com a Amanda, que a gente almoçou antes da gravação disso aqui. <risos> A gente almoçou, eu tava falando pra ela, Amanda, não tem coisa que me deixa mais feliz e mais... É, eu tenho muito prazer em receber pessoas queridas. Então, assim, eu faço toda uma questão de... Como é que fala? De parar ali, de fazer alguma coisa. Eu fiz almoço, a gente almoçou, conversou. Então, assim, isso é muito forte. Mas antes, eu não assumiria isso porque eu penso, ai, tá, não, 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 Mas não é você assim. Você não tinha
1: nem a clareza de que isso era uma característica sua, né, de ser acolhedora. Então isso é muito importante você trazer, porque aí entra outro conceito que eu acho maravilhoso, que é justamente essa percepção dos pontos fortes, que é a autoaceitação. Tá totalmente que ela chega ali pra fechar os dois, né? Tanto a autoestima quanto a autoimagem. Mas olha que legal que você tá falando, autoaceitação. Quando a gente fala na palavra autoaceitação, o que, que a gente pensa? Aceitar os defeitos, a gente é, não pensa é, em qualidades, a gente não pensa é. nas características boas. E aí, e aí que tá, a autoaceitação... Ela é justamente quando a gente entende que mesmo que a gente tenha questões que a gente não curte tanto assim, né? É, defeitos mesmo, características que a gente não gosta tanto, a gente pode usar os nossos recursos e destacar exatamente aquilo que a gente ama. Né? Então a gente não é anular o que a gente não gosta, mas é destacar o que a gente gosta, os nossos pontos fortes, e aquilo ali transbordar. Nossa,
0: exatamente. Isso que você falou né? agora, assim, sensacional. Não é sobre eliminar o que a gente não gosta, mas destacar aquilo,
1: Exatamente.
0: né, a qualidade. E quando a gente muda o holofote, porque normalmente, eu não sei vocês daí de casa e Amanda,
1: mas eu sempre fui a pessoa que eu sempre enxerguei os meus defeitos. Total, não, se 99 pessoas me elogiassem e uma falasse uma crítica, eu ia ficar na crítica. Não sei vocês, mas eu tive aquela fase também em relação a, a defeito de, tipo, achar
0: que autoaceitação é... Foda-se, sou assim e... É, não, né? É, vezes, nossa, você foi, assim... Cirúrgica <risos> quando falou desse negócio de autoaceitação. E uma coisa, gente, sério. É, de... Essa coisa de autoaceitação, de se enxergar, de enxergar as qualidades, de enxergar os seus pontos fortes e poder livremente falar, é. sabe? Eu não sei, toda hora eu tô falando isso, mas é porque eu não sei mesmo vocês, tô falando do meu sentimento, assim. É... Em determinados espaços, em determinados lugares, digamos assim, é, sei lá, relacionamentos, amizades, de... esses determinados espaços, assim, que não, digamos espaços uhum. mesmo, lugar que eu ocupava, é, muitas vezes o, os meus pontos fortes, eles eram, como é que fala, sufocados, dependendo do ambiente que eu estava, mas não porque as pessoas sufocavam, mas porque eu achava que aquilo não era, tipo assim, será que agrega? Não agrega, igual eu tô falando, hoje eu falo livremente, eu amo receber, eu sou uma pessoa assim, amiga mesmo, e eu sei que ser amiga é uma qualidade, eu posso explorar isso em todos os sentidos, Sim, não só profissional, como como pessoa mesmo, é. se eu sei que eu sou uma pessoa amiga e eu sinto prazer em ser amiga, porque não fazer isso de forma intencional? Foi isso que você trouxe muito é. é, para minha vida. É Monique, você é uma pessoa que... Uma coisa que repetiu muito no questionário, né? que as pessoas me falaram, ah, Monique é amiga, Monique é conselheira, Monique é não sei o que... Então, é, essa coisa de aconchego, de abraço, de vem, eu tô aqui, eu tô disponível. Uhum. E muitas vezes eu ficava com essa confusão mental de, será que eu posso ser assim? Será que é errado ser assim? Será que é certo ser assim? Será que é não sei o quê? Por isso que várias vezes eu te falei, Amanda, você me deu a bandeira branca, você me botou sinal verde pra eu ser o que eu realmente sou. E não ficar achando que isso era um defeito. Sim. Porque às vezes pensava, tô me abrindo demais. Mas tô... sabe o que eu
1: acho também, amiga? Que eu acho que influencia muito? É o meio que a gente vive. E aí vem a coisa da comparação. Porque a gente, quando a gente tá muito num ciclo e tá vivendo aquilo dali repetidamente, né? A gente começa a achar que o de fora tá certo e a gente se enxerga como errado. Então a gente se questiona muito, a gente se duvida muito, né, de, de si mesma... E, e por isso que, assim, a gente tem que ter meio que como âncora mesmo. Por isso que o autoconhecimento é tão necessário. Porque se a gente não tem essa base forte, a gente desestabiliza, né? E a gente fica se sentindo perdida e fica dando voltas. Então, é, e aí entra também essa coisa da consultoria, né? É, eu acreditar num processo de consultoria de imagem humano, sabe? Que olha a pessoa. E como um investimento a vida, né? Porque... Não é algo fútil que você vai aprender a se vestir e a combinar uma calça pantalona com um cropped. Não. É você conseguir ter a clareza de quem você é. Porque tudo começa daí. Tudo começa daí. Desde a escolha da calça que você vai colocar, do blazer que você vai comprar. Tudo parte de quem você é. Tudo tem que fazer sentido para a pessoa que você é, né? E sabe uma
0: coisa que eu pensava, tipo assim, eu sempre gostei muito de roupas. É... Vamos falar assim finas. Hoje uhum. eu entendo, hoje eu sei falar assim, linhas retas e tudo mais alfaiataria, por conta do teu, né, do conhecimento que eu adquiri. Mas assim, é, sabe essa, essa girl boss mesmo, okay. eu sempre gostei muito. Mas como eu não me enxergava assim eu não conseguia me ver é, me ver dentro de, desse tipo de roupa uhum. sabe então é, eu cheguei até na consultoria falando ah eu sou muito eu gosto do conforto gosto do conforto mas quando a gente fala de conforto eu na minha cabeça só vem tipo sei lá rasteirinha tênis é, sabe camiseta uhum. e só que eu sempre tive muita vontade de é, ter um estilo sabe olhar ali e falar assim cara eu sei me vestir e quando a gente começou a trazer essas informações e eu vi que eu poderia usar essas coisas sem me sentir... Ai, mas eu não sou isso, sabe? Ah. Eu não sou essa pessoa. Não, é, linkando a roupa com qualidade, com característica, né? Eu, come, eu comecei a falar, cara, não é sobre isso. eu você tá falando, ah, o cropped com a calça. Não, não é só sobre aprender a, a, a se vestir, né? Aprender a usar peças de roupa. Mas é você colocar aquela... É, aquela roupa e, sabe, pertencer aquilo que, tá, que você tá vestindo. Eu já fui muito insegura, gente, com um tipo de roupa. Muito insegura de colocar, assim, um... Sabe, de vestir alguma coisa e falar hum, acho que as pessoas Nossa, não vão. Também, né? Acho que as pessoas não vão. Até teve um dia que eu comentei com uma amiga minha. É, eu... Cropped, por exemplo. Uhum. Eu não gostava porque eu falava assim, ah, eu não tô num corpo perfeito pra usar esse tipo de roupa. Tem que ser pessoas mais magrinhas, mais nananana... Aí eu ficava com isso na cabeça. Eu falava, nossa, mas é tão bonito. Mas eu via outras pessoas usando e eu não conseguia me enxergar. E a partir do momento que eu comecei a quebrar esse negócio da minha cabeça de, de padronizar, sabe? É. Qual tipo de pessoa? Ah, então quer dizer que só pessoas sérias poderiam usar alfaiataria. Ah, então quer dizer que pessoas dinâmicas, pessoas extrovertidas tinham que usar colorido. Ah, quer dizer que, sabe, eu começava a criar uns padrões na minha cabeça e, e isso atrapalhava na minha autoestima. Porque ao mesmo Sim. tempo parecia que eu queria entrar dentro de um estilo que eu não me sentia...
1: Eu? É, e a gente fala, ah, aquilo, isso não é pra mim, né? Não tem nada a ver com sabe É, não sabe? tem nada que a ver. A gente se coloca em caixinhas que a gente tá mesmo se inventando ali e, e não faz o menor sentido. E por isso que é tão importante essa clareza aí. Mais uma vez eu bato nessa tecla do autoconhecimento, porque, mais uma vez, tudo parte da gente, mas não só isso, né? A gente tem que ter a intenção também. E aí que entra a parte da estratégia. Então, lógico, é super importante a roupa tá alinhada com quem você é, com seus valores, sua personalidade e tal, mas qual é a sua intenção usar aquilo dali? Porque você pode ser super extrovertida e usar um monocromático um preto, por exemplo, né, que traz até um distanciamento, mas dependendo da sua intenção pode ser super interessante. Então assim, o exemplo do conforto, por exemplo, você pode ficar super confortável com uma alfaiataria, com um blazer. Então tudo depende muito da intenção. E aí, voltando para essa questão da autoestima, quando a gente está satisfeita com a nossa autoimagem, não só a nossa, a nossa autoestima, a gente consegue dar uma, uma potencializada ali, por mais que outras áreas da nossa vida não estejam da forma como a gente quer, mas a gente consegue até produzir mais, né? E aí. Falando de produtividade. Uhum. A gente gostando do que a gente tá vendo. Se sentindo bem com a nossa imagem. E com a forma como a gente tá ali. Se sentindo bonita mesmo, né? Na, na palavra, No palavreado mais fácil se sentir bonita. É isso. Uma autoimagem positiva é gostar do que a gente tá vendo. E quando a gente tem isso... E não relacionado gente... a corpo também. Não né? relacionada a corpo. Não, zero. É, é assim, é, é olhar mais uma vez. Tra trazer essa coisa da autoaceitação. Reforçando aquilo que a gente acha mais bonito na gente trazendo aquilo à tona né? Não é fechando os olhos porque a gente está insatisfeita Mas porque a gente vai focar naquilo né? E deixar o resto que a gente gosta Que é o principal De fora E quando a gente tem essa coisa da autoimagem positiva A gente consegue produzir mais Então a gente consegue Ter uma, um desempenho melhor Para alcançar os nossos objetivos E até alcançar resultados melhores Para aumentar a nossa autoestima Nas outras áreas, né? Então, assim, quando a gente consegue ver que tá tudo super interligado e não é uma coisa fútil de, ai, é, se arrumar por se arrumar, tudo começa a fazer sentido, sabe? Eu sempre amor, sempre fui uma pessoa que antes de passar por todo esse processo, tal, eu sempre fui muito vaidosa, mas eu tinha no fundo aquele pensamento de, ah, não, o que importa é o, é o conteúdo, sabe? Não, eu vou mostrar meu valor porque eu sei muito, eu estudo muito, então é isso que importa, as pessoas vão ver isso. E, cara, as pessoas podem até ver, mas como a gente falou, a imagem ela é um facilitador, né? E aí a imagem aqui, a gente tá falando muito de roupa e corpo, mas entra tudo também. Entra a forma como a gente se comporta, o nosso comportamento, a postura, a forma como a gente se posiciona, né? E, e essa, coisa, essa questão do posicionamento também é uma consequência... Da autoimagem e da autoestima. a gente falava muito disso. Muito. Que a gente consegue se posicionar muito melhor nas situações da nossa vida quando a gente tá segura, né? Uhum. Da gente, do nosso valor e do que a gente tá vendo ali. Então, assim, é tudo realmente é, uma cadeia, uma reação na cadeia, né?
0: Antes, até, tava comentando com a Amanda, antes da gente começar a gravar, tava falando pra ela. É... Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje em relação à consultoria de imagem, em relação ao posicionamento, essas coisas assim... E, gente... É... Vamos abrir um parênteses aqui só pra vocês entenderem. Às vezes a gente usa um, um, umas palavras assim como posicionamento. Nós não estamos falando, vamos tentar simplificar o mais assim, deixar o mais simples possível pra vocês. Quando a gente fala de posicionamento, é porque como a gente tá nas redes né, sociais, uhum. acaba parecendo que, nossa, é um posicionamento, meu posicionamento assim, né? né? Gente, a gente só tá falando sobre comportamento. É como é a gente. Como a gente age, sabe? E. Existe, é, existe a pessoa que pode agir de forma mais intencional, de propósito, né? Uhum. Nossa, eu, eu quero causar essa impressão, quero causar uma boa impressão, né? De propósito. E tem aquela pessoa que ela nem pensa nisso, que vai assim, do jeito que fluir. Então, é óbvio que quando a gente se prepara para uma coisa, o resultado ele pode ser muito melhor do que quando a gente simplesmente, tipo, Deixa vai na fé, dar. né? É. Então, assim, o que a gente tá falando ah posicionamento. Não é só posicionamento digital, posicionamento, sabe, postura. É, a gente tá vida. falando na vida mesmo, sabe? É. É, porque a autoestima tem muito a ver com isso. Então, voltando aqui, fecha parênteses, é, que eu tava falando pra Amanda, que se eu tivesse conhecimento da consultoria de imagem, de, dessa coisa de auto-percepção, de é, auto-imagem, autoestima, pra até conseguir um emprego, eu teria me... É, me jogado em vagas melhores. Eu teria usado mais. Porque hoje eu entendo que eu tinha capacidade, eu tinha conhecimento para. Mas a minha postura não era, é, não era uma postura segura para conseguir, entendeu? Então, uhum. eu sempre colocava assim. Eu sempre achava que faltava mais alguma coisa. É, então, se eu tivesse essa consciência de postura, de comportamento, de... Até que palavra usar, de que uhum. forma me comportar, né? De, tipo, me vestir melhor. Querendo ou não, a nossa imagem é o nosso cartão postal. É o que chega na frente, né? Sim. Querendo a gente ou não, é o que você tava ah, falando. É. Ai, nossa, mas o que vale é o conteúdo? Ai, o que vale é o que eu sinto? Ai, o que vale... Gente, mas... Eu até costumo pensar isso. Quem vem, assim, mais a, a imagem alinhada com o conteúdo anda, com sei lá, metade é. do caminho na frente da outra. E por que não a gente sabendo disso, tendo esse conhecimento, tendo essa, como é que fala? Consciência disso. Por que não usar isso de forma mais intencional? Então eu tava até comentando isso com a Amanda. Que se eu tivesse esse conhecimento, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje em relação à imagem mesmo, né? E autoestima, eu teria sido mais ousada nas vagas de emprego. Eu teria... É... Eu me colocaria em lugares mais é, que eu... Sei lá, eu acho que eu teria certeza ali que eu poderia uhum. ocupar, Seria sabe? Seria questionado
1: mais em você, né? Exatamente.
0: Não teria aquela insegurança de falar, ah, eu acho que não... Sabe, acho que é que não. Uhum. Não. Sabendo, assim, do meu... Da minha capacidade, né? Do conhecimento. Unindo com a postura. Uhum. Porque, assim, eu posso dizer, contar experiências minhas pessoais. É, em relação à liderança, por exemplo. Uhum. É, em uma das empresas que eu passei, eu almejava muito um cargo de liderança. Só que depois que eu saí até, fui pensar, analisar essas coisas. Porque eu vivo fazendo isso, gente. Eu volto na minha história mil vezes pra eu pensar. Nossa, nesse lugar aqui, eu acho que se eu tivesse feito isso, né? Uhum. Eu teria alcançado mais esse tipo de coisa. É em questão de relação, né? Se eu tivesse profissional mesmo. Mas se aqui eu tivesse me posicionado dessa forma, né? Se o meu comportamento tivesse limitado isso, se eu tivesse feito dessa forma, eu acho que eu teria é, conquistado respeito. Uhum. Então, assim, em relação a isso tudo, eu sei que nesse, nesse emprego que eu estive, que eu almejava um cargo de liderança, se eu tivesse tido postura... Né, uhum. de líder usar as minhas características de forma estratégica, uhum. né, linkando com isso, linkando com a imagem, eu teria ocupado o cargo que eu almejava, Sim. mas é, eu não nessa época eu era até muito mais nova, então eu não sabia usar as minhas qualidades, as minhas características que eram importantes de forma estratégica. Então era tudo eu já tive muito a fase de é, como é que fala de, não, não se focar, mas de abafar uhum. as minhas características. E tive a fase de ser o extremo. É, até já falei aqui várias vezes. Todo quarto episódio, eu devo ter falado isso em todos. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Sempre. A vida uhum. inteira. Desde muito criança, desde muito nova, eu sempre fui a falante. Uhum. Só que até determinada idade, eu achava que isso era defeito. Eu não sabia usar isso. Tipo, eu sou uma boa comunicadora. Entendeu? Eu posso, até na hora de escolher minha profissão, se eu enxergasse é, comunicação como ponto forte, eu poderia ah, ter sido mais intencional na hora de escolher minha profissão. Poderia ter falado, poxa, posso ser, sei lá, uma jornalista, posso ser alguma coisa desse tipo, porque eu sei que nesses lugares é, comunicação é um ponto
1: é, para levar,
0: é, levar em consideração. Então, assim, eu cresci acreditando que isso era um defeito. Cresci acreditando que isso era uma coisa que... Ai, Monique é muito falante, Monique é muito falante, Monique é muito... Sei lá, Monique não fica quieto um minuto, não sei o quê. Então, assim, eu só fui ter consciência dessas coisas depois de mais velha, com autoconhecimento. Falar, Opa, peraí, falar muito e falar, gostar de falar não é um defeito. Isso é, isso é uma característica legal para determinadas para determinadas funções, para determinadas uhum. né, é, situações. Então, assim, se eu tivesse esse autoconhecimento e essa autoestima, né, essa autopercepção, eu teria feito escolhas com melhores. Com certeza, com certeza. E eu já tive fases de ter autoestima baixa por conta disso. De achar que eu falava demais, de achar que... Nossa, eu até contei, já, não sei aonde eu contei isso, é, que eu entrei no meu último emprego eu, eu sempre fui assim. Eu chegava... Eu sempre fazia amizade com todo mundo. Sempre. A vida inteira. Então, eu sempre fui muito aberta. E fazia amizade. Eu gostava de saber. Da, eu sou muito curiosa, assim. Uhum. É, interessada, né? Na vida da outra, assim. Então, eu sempre escutei muito. Eu sempre fiz muita amizade, muito fácil. É, e no meu último emprego, eu falei. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Não vou ser assim. Não quero ser fala, é, faladeira mais. Não quero... Eu acho que... Aí eu atribuí... Todo... Não fracasso, mas tipo assim, ó... Em todos os empregos que eu passei... Eu não era... Como é que fala? Eu não tinha alcançado a minha realização profissional. Uhum. Então eu tudo isso ao meu comportamento. Eu falei, acho que não estou levando tão a sério... É, o negócio... O trabalhar, uhum. entendeu? Acho que as pessoas não estão me enxergando como uma... Poten uma profissional em potencial de crescimento para ocupar cargos maiores. Uhum. Então agora eu vou ficar é quieto vou fazer meu trabalho... Só que, gente, é latente essa questão de ser comunicativo. Eu não,
1: eu não consigo. É, mas faz parte de quem você é. E aí entra muito... Esse autoconhecimento que a gente tá falando aqui, eu acho legal falar, é autoconsciência, né? Não é um autoconhecimento idealizado, assim, distante. É uma, é uma autoconsciência no, no sentido de você ter clareza de quem você é e aceitar aquilo dali. Aceitar aquilo dele como muito forte, né? É, eu acho que isso é muito importante você, Se você tivesse tido essa percepção De que o fato de você ser assim É o que poderia E é o que pode ainda Te trazer resultados no sentido de se conectar mais com as pessoas né, De interagir muito bem De falar muito bem Você se comunica maravilhosamente bem Eu sempre falo que a oratória da Mo é assim Invejável porque ela se comunica muito bem Então é, Isso sem dúvidas é um ponto forte Mas é, isso entra muito aí Voltando para a questão do ciclo de repente você ouvia muito isso, né? Você fala muito, a Monique é muito faladeira. A Monique é assim. Você Não, que... cara, mas é, é aí que tá,
0: Amanda. Porque quando a gente sabe dos nossos pontos fortes,
1: uhum. a gente
0: tem consciência disso, é... eu acho que facilita na escolha dos lugares que a gente vai ocupar também. Com
1: certeza.
0: A gente fala muito disso entre a gente, lá. sobre amizade, sobre ciclos, onde a gente se coloca e tudo mais. E eu tive pessoas, da minha vida mesmo, que me deixavam falar o tanto que eu queria. E eu me sentia muito bem. Uhum. Só que ainda assim, é, quando eu queria ocupar outros lugares, eu falava, gente, eu não posso ser tão assim. Gente, pra vocês terem noção, não sei se isso já aconteceu com vocês aí, mas de, sabe aquela, a, 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 hoje na internet tudo cria expressão pra, pra falar sobre. Mas o famoso passivo-agressivo. Sabe, você vai fazer um comentário alguém vai lá e te, te joga um balde de água fria por, nossa, desnecessário. Ai, não sei o quê. Eu comecei a me podar nesse sentido. Eu comecei a falar ah, acho que eu tô falando demais mesmo. Eu acho que realmente, tipo assim, sou uma boa comunicadora, mas falo além da conta. E foi aí que a minha autoestima começou a ficar é, estremecida. Uhum. né Porque eu falei, cara, então, peraí. Ser comunicativa não é tão bom quanto parece. Eu tenho que Aí entra Sim. nessa pilha de, peraí, eu tenho que ser assim? E peraí, não, até que ponto? Ai, uhum. meu Deus. Ah, não, não, não. Ah, não, não. É óbvio que tu, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Mas outro ponto também que o digital trouxe pra mim e que eu acabei recuperando depois da consultoria. Você é, entra numa pegada muito forte de, de... Como é que eu vou falar? De, essa coisa de... Ah, tem que ser intencional. Mas o intencional, pra mim, hoje, depois da consultoria, vem junto com a é, espontaneidade. Como Entendeu? É usar o que você tem, mas de forma... É, Qual é a tua intenção? Qual é o teu objetivo com isso? Ok. Eu vou ser intencional, porque eu quero realmente expor o que eu sou, a Monique, ali. Eu acho que é ok. Agora, a partir do momento, usando a minha espontaneidade... Agora, a partir do momento que entra no digital essa coisa de que... Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assim você tem que fazer isso, é. tem que fazer aquilo... Cara, destruiu completamente a
1: autoestima. E, e a gente fica nessa, como você falou, nessa pira de você seguir ali essas regras e de fazer acontecer. E muitas vezes, nessa nessa nesse uso errado, né equivocado de uma intencionalidade ali... A gente acaba por criar um personagem. E a gente pensa, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo... E aquilo não se sustenta, sabe? Eu não tô falando que é o seu caso nem o meu, porque a gente tem muito essa noção, né? Mas a gente vê muita gente por aí que cria personagens e, e, que, e que assume ali uma narrativa, e agora falando do digital, que traz essa intencionalidade, mas é uma intencionalidade forçada. Então não adianta também a gente querer é, trazer atributos né, positivos que vão... Vão trazer resultados pra gente Mas que não fazem parte de quem a gente é Então mais uma vez Essa autoconsciência e clareza Mais uma vez como a Amor falou é, é saber quem a gente é E usar esses pontos fortes que a gente já tem Gente, a resposta está dentro da gente Não tá nada fora E quando a gente tem esse olhar Pra dentro e traz esse De dentro pra fora Isso assim é potencializado No nível máximo Não tem como ninguém parar a gente você falou uma palavra que eu, eu falei no primeiro episódio que eu quero trazer
0: muito pra aqui, que é sustentabilidade. Uhum. Nesse sentido, de sustentar aquilo que a gente quer. É, quando a gente fala de objetivo, né? ai nossa, qual que é teu objetivo? A gente pensa no, no depois, né? Ai, quem eu quero ser, que eu quero é. ter, tá, tá, tá. E dentro do teu processo, eu vi que era muito mais leve. Isso poderia ser muito mais leve né? Uhum. É, pra mim. Essa questão de sustentar o que eu sou pra alcançar aquilo que eu quero ser. Entendeu? Eu uhum. não sei se deu até, se ficou claro pra vocês aí de casa, mas essa coisa de é porque misturando a gente que trabalha com digital, com essas... É influências mesmo do digital, tem essa coisa de achar que tá todo mundo no ritmo, é. que tá todo mundo fazendo muito, que tá todo mundo ganhando muito, que tá todo mundo viajando muito que, tá todo mundo muito, que tá todo mundo trabalhando muito, que tá todo mundo curtindo muito. É tudo em excesso que a gente acaba achando que a gente também tem que fazer é. e a gente não consegue sustentar isso por tempo suficiente. Daí a gente se sente é uma, uma postura, é, é. né? E afeta a nossa autoestima que afeta tudo e a gente acha que é todo mundo perfeito porque o Instagram é feito de imagem é, mas... e chegou até uma época não sei se isso te influenciou, mano mas do marketing digital falando sobre imagem. Ai, você não pode aparecer desarrumada. Ai, você não pode aparecer não sei o quê. Aí depois em outro momento. Ai, não, mas você tem que trazer mais... É, tem que humanizar a sua marca. É, é. Cara, isso, se a gente não sabe quem a gente realmente é, se a gente não tem essa percepção, não tem essa consciência, não tem a autoestima de olhar e falar eu sou assim, eu sou assado, eu quero isso, que eu tô buscando isso, o meu caminho é esse, é minha jornada, o meu processo... Se a gente não tem consciência dessas coisas, é, respinga em tudo. Respinga até é. na imagem. Eu, em determinados momentos, eu comecei a me questionar se, tipo assim, será que eu tô é, me colocando em caixinha, né? Ah, será que eu tô sofisticado o suficiente? Será que eu tô com cara de quem realmente tá, tá tendo resultado? Será que eu não tô? E isso acaba, sabe, dando uma pane na é, cabeça. Horrível, horrível. Porque em vários momentos é, Fala-se muito sobre frequência, constância. Ah, eu tenho que estar muito constante nas redes sociais. Ok. Mas eu não tô todo dia do mesmo jeito. Tem dia que eu acordo muito bem. Exatamente. É, acordo me arrumo, né? Na, na estica, eu passo meu batom, faço a minha maquiagem, nanana, e vou pra frente das câmeras. Tem dia que eu prefiro fazer tudo que eu faço normal, mas não me produzir tanto quanto, uhum. né? Não passar uma maquiagem, por exemplo. E daí como que eu faço? Nesses dias eu apareço ou não? Ah, não, não quero aparecer, porque, gente, por isso que eu até falei, a Amanda me trouxe essa leveza de é, intencionalidade com espontaneidade. Eu sou essa pessoa assim todos os dias, e não há problema nenhum em mostrar que eu sou assim. Entende? É que foi essa coisa de, quem você é? Quem é a Monique? A Monique é a amiga, a Monique é a comunicativa, a Monique é a acolhedora, a Monique é, sei lá, é a que simplifica, a Monique é a, a, sei lá, a extrovertida, é a divertida. E isso não afeta o meu profissional, tipo, a Monique não é, é menos séria porque ela é divertida. Não,
1: e muito pelo contrário, só te diferencia, só potencializa quem você é.
0: Isso pega muito nessas profissões. É, até eu acho que pra você, Amanda, não sei se pesa. Acho que deve pesar. Por exemplo, a advogada tem sempre que estar tá muito. É o bem vestida, né? Nossa. Ultrapassa muito. aquela coisa de.
1: Ai, ah, nossa, tem que estar tá sempre em cima do salto 15. Total. Né? Não, e ainda mais trabalhando com imagem. Eu sinto isso muito forte. Porque. Pensa, né? Como que. É, e aí é um pensamento que eu tinha assim que eu me formei como consultora de imagem e comecei a atender Eu pensava, não, eu tenho que ter para ter credibilidade Para o que, que eu falo ter credibilidade né, em si Eu preciso estar sempre pleníssima, super arrumada, impecável Senão eu não vou ter propriedade daquilo dali Então é, eu até falo muito isso que eu me descobri muito no processo da consultoria Mas essa jornada, né, ela realmente não tem fim e aí eu fui vendo com o tempo como, o que, que fazia sentido para mim e o que, que não fazia. Eu sempre falo dessa questão das cores, né? Que assim que eu fiz a formação com de Imagem, e, e eu aprendi as técnicas de combinação de cores, a como usar as cores a meu favor, tanto em relação à intencionalidade, tanto em relação à prática mesmo de combinar cores e tal, eu me senti muito nessa obrigação de estar tá sempre... Fazendo umas combinações diferentonas e trazer muita informação E mostrar ali na minha imagem o que eu era capaz de trazer para os meus clientes Até que eu percebi que aquilo ali não, não, não era eu Que eu não sou uma pessoa super colorida Eu tenho todo o conhecimento técnico Eu sei ensinar as pessoas a combinarem cores E a usarem as cores de forma intencional e estratégica Mas para mim, eu sou dos tons neutros Isso tem a ver com a minha personalidade Tem a ver com quem eu sou e tem a ver com o que eu quero comunicar também que é essa coisa mais minimalista, né, mais sofisticada e tal. Então, é, é, essa, essa adequação, assim, é muito importante também. É, a gente ter noção de quem a gente é e, e tá tudo bem mudar de ideia, sabe? É, a gente vai ter altos e baixos. Lógico que a nossa essência, ela não vai mudar, ela é a mesma, mas a gente vai ter certos momentos que a gente vai estar sentindo de uma forma e outros momentos que a gente vai estar sentindo de outra. Então eu trago muito esse exemplo das cores porque eu me colocava nessa caixinha, sabe? De eu preciso me vestir assim pra mostrar que eu sou capaz, sendo que não tem a ver comigo, sabe? Então eu sinto muito isso, você falou do, das advogadas que tem muito essa coisa da formalidade Que é super também, super cobrado delas Ainda mais, né, infelizmente de nós mulheres que a gente tem que se provar muito mais do que os homens Isso aí é outro ponto Mas eu acho que em todas as profissões a gente sente de alguma maneira né? E eu senti bastante isso no começo. É, agora vamos falar de uma partezinha assim
0: legal. A gente tá aqui trazendo várias reflexões, falando de coisas da nossa vida, mas de parte prática, né? Sobre o que, que a gente tá falando? É, antes de começar a gravar, até falei pra Amanda, falei: "Amanda, vamos ajudar as meninas com coisas simples?" Porque, gente, quando a gente fala de consultoria de imagem, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de é, autoimagem, autocuidado, autopercepção percepção, parece ser tudo tipo, oh, é muito complicado, Ai, não, não, não. Uhum. e ainda mais que a gente ouve muito, né? é. atualmente fala muito sobre isso. E pra, é, como é que fala? Manter a linha do podcast, manter a linha do Mode Monique que é, é muito assim, simplicidade, é pra simplificar, pra trazer coisas práticas, pra que a gente consiga... É colocar no nosso dia a dia coisas que a gente realmente consiga fazer, né? Todo dia, um pouquinho. E quando a gente fala muito isso de consultoria de imagem, parece que a gente quer trazer o quê? Ah, e a pessoa que tá se vestindo né? montada, aquela dificuldade, é. muita moda, referência... Gente, se a gente soubesse a... como é que falar A transformação que um simples batom, às vezes, causa na nossa é. imagem, na nossa auto-percepção... A gente assim faria isso mil vezes, né? Uhum. E não é sobre gastar 30 minutos do teu dia, uma hora, escolhendo roupas. Não. A gente tá falando sobre é, mu pequenas mudanças, coisas simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia que vai dar essa. É, aumentar a nossa segurança em relação a tudo. A gente não entrou aqui. Muito nesses assuntos, mas é legal falar. A Amanda falou um pouquinho de forma por cima, assim, no começo. Mas as nossas relações melhoram, não, não só amorosas, Sim. sabe? Não só é, falando de namoro, de casamento, mas até pra, pra quem tá solteira, por exemplo, sabe? Que tá, sei lá, tá querendo alguma coisa. A gente às vezes fica muito insegura com o que a gente tá apresentando, com as pessoas que a gente vai se relacionar, mas imagem. Não é uma coisa fútil. Imagem é, como eu falei, é um cartão postal. É, é uma... Como é que fala? É uma peça ali que a gente pode apostar de forma intencional pra conseguir tudo aquilo que é. a gente quer. É uma aliada, né? A imagem é. é uma
1: aliada que a gente tem.
0: E saber enxergar dessa forma, ah, né? É, não sim, como... Sim. Ah, existe padrão. Não ficar militando. Ah, tem que ah, ser não. assim, tem que ser assado. Ah, eu tenho que... Só as pessoas que estão aqui desse lado que se dão melhor. Ou as pessoas que estão... Não, gente. É, nem entrando no mérito de corpo, né? Porque eu acredito que se a gente souber usar o que a gente tem, tanto interno quanto externo a nosso favor, esse posicionamento, essa postura, esse comportamento, acaba mudando. né? A gente... É, essa coisa de de se sentir mais segura, de chegar no lugar e se apropriar de você mesmo do teu lugar de, gente sabe é. essa, esse, essa posição de falar não, eu sei do que eu estou falando é sobre isso, porque essa segurança só vem se a gente estiver confortável
1: dentro e fora vem, da gente vem. Né? e isso é muito legal você trazer, porque isso é uma questão que surge muito nos meus atendimentos que é assim, ah, eu quero transmitir segurança eu quero transmitir autoconfiança tudo bem, existem formas de a gente trazer isso para a sua imagem para você conseguir comunicar essas coisas Mas nada disso vai ser sustentável se você não se sentir dessa maneira, entendeu? Então a imagem, a gente ajustando a imagem, a gente consegue trazer para fora é, A gente consegue sentir, na verdade, esses, essas características, né? Mas elas andam juntas, então... Pra, pra aqueles atributos visuais, pra aqueles elementos visuais que vão estar tá comunicando confiança, por exemplo, se manterem ali sustentáveis e você conseguir comunicar aquilo de forma assertiva, você precisa sentir aquilo dali de dentro pra fora. Então as duas coisas, assim, indiscutivelmente, não tem como separar. De verdade. Não tem como, né? Você
0: tava falando, tava pensando exatamente nisso. Não adianta, é, sei lá, não é pensar que é usar, ai, ah, vou usar, porque sei lá o que vai me dar segurança é uma peça X se a gente não estiver por dentro se sentindo confortável é. e segura não, não se adianta, adianta. Uhum. não adianta e uma coisa outra coisa importante quando a gente fala disso de imagem é, ninguém está falando que você precisa refazer completamente seu guarda-roupa né não, não, ou que não. você precisa passar é, falando disso de alta imagem e de autoestima Ninguém tá falando que você precisa de muita coisa, né? Ai, mas eu, para eu conquistar tudo isso que você tá falando, eu preciso passar por um processo de consultoria de imagem? Gente, definitivamente não, uhum. né? É, eu trouxe a Amanda aqui como consultora de imagem para dar aquela cerejinha do bolo, mas eu trouxe ela mais como amiga mesmo, percepção de vida, porque uhum. é muito dela isso e não você não precisa passar pela consultoria de margem para ter tudo isso que a gente tá falando consultoria de é. margem é um acelerador é um a mais, você consegue cortar caminho, isso é óbvio sempre vou defender isso mas autoestima sobre autoconhecimento que a gente tá falando são coisas simples que a gente pode começar a se observar no nosso dia a dia mesmo, nas coisas que a gente faz com é, riqueiro, sabe é, igual a gente falando de questionamento se você sabe que você tem uma característica forte aí, que as pessoas... Todo mundo fala, nossa, você é muito isso. Ai, você é muito aquilo. Começa a perceber isso e entender de que forma que você pode usar isso. De, a é... seu
1: favor, né? É, a é seu um
0: favor, ensinado. exatamente. E assim, trabalhando a tua autoestima, você vai conseguir trabalhar a sua autoimagem. Porque não adianta também... É, eu acho que não adianta ter uma pessoa por dentro, completamente segura... Claro. Sei lá, de, de sair de qualquer jeito Porque aí eu acho que
1: as outras pessoas Também não vão dar ouvido, não adianta nada, né não, é E assim, é, eu sempre falo isso Porque não é sobre o outro Mas nós somos seres relacionáveis né? A gente se relaciona o tempo todo Então lógico que a percepção do outro importa e importa inclusive na forma como a gente se percebe também Então Se a gente começa a ver que os outros Param pra ouvir o que a gente tá falando Que a nossa opinião é valorizada A gente se sente dessa forma né? Então, mais uma vez A imagem nesse sentido Ela é uma aliada Então as pessoas vão estar tá olhando pra gente Vão estar tá ouvindo o que a gente tá, tá falando ali E aquilo tudo alinhado Vai fazer a gente se sentir bem Vai fazer a gente ter essa, essa Propriedade mesmo ali Do que tá falando, sabe? É, e quando a gente fala de dessas coisas de imagem, ninguém tá falando também pra... Como é que fala? Usar alfaiataria e social... Não, não. Gente, isso, assim, é, é a primeira regra, e eu sempre falo que é consultorismo, mas não tem regras, mas essa regra eu faço questão de colocar. Que é justamente isso, não existe, não existe uma fórmula pronta, né? Não existem receitas ali que valham pra todo mundo, que sirvam pra todos. E, e existem N formas de você comunicar... Elegância, credibilidade, sem que você precise usar alfataria. Você pode fazer isso de tênis ou da forma que você que fizer mais sentido ali. Lógico que existem elementos visuais que vão trazer essa mensagem de uma forma mais assertiva, né? E isso faz isso assim, não tem como negar. Mas cada caso é um caso, sabe? E a gente alinhando isso à personalidade. Isso é, é, o que, é o que faz mais sentido Não tem uma coisa que vale para todo mundo porque somos todas diferentes Eu acho legal falar também que a gente não precisa esperar sempre Eu fiz até um post disso hoje no, no Instagram A gente fica muito em função do futuro, né? Então, ah, quando eu tiver o corpo tal, aí eu vou conseguir me vestir bem Aí eu vou me sentir bonita ah Porque quando eu ganhar mais, eu vou conseguir comprar roupas melhores e, gente, é olhar justamente o que a amor fala, né? O pouquinho todo dia. Como que a gente pode olhar para o que a gente tem e fazer o nosso pouquinho ali todo dia? O que, que você pode fazer com o que você tem hoje para você se sentir melhor com quem você é? O que, que você pode aproveitar ali? Qual hábito que você pode trazer para sua rotina? Por menor que seja, que vai fazer você gostar mais do que você está vendo, sabe? Que vai melhorar essa percepção, essa autoimagem que você tem. Que seja passar um rímel, que seja passar um batom. Sabe? Coisas, pequenas coisas que você pode trazer que já vão fazer a diferença ali, sabe? Então eu acho legal trazer isso, a gente pode até falar de dicas mais práticas assim é, Que elas possam aplicar mesmo, que são aplicáveis, né? Pro dia a dia, eu acho que é importante também Aproveita o momento,
0: quero saber então, Amanda, me fala Três dicas práticas uhum. assim, pra quem ouviu a gente, tudo que a gente falou aqui Colocar em prática tudo que... A gente falou todas essas informações. O que, que seriam três coisinhas assim mais simples que elas podem colocar no dia a dia
1: pra começar a trabalhar isso? Tá. Bom, a primeira dica foi essa que eu dei, né? Sobre é, vocês escolherem um elemento aí que vocês consigam trazer pra, pra rotina de vocês. Não necessariamente precisa ser maquiagem, tá? Pode ser é, alguma peça de roupa que você se sinta bem... Alguma, algum penteado Alguma forma diferente de usar o cabelo Qualquer elemento que vocês possam trazer Que vocês usando aquilo dali Vocês se sentem bonitas, sabe? E assim, gente Pense em alguma coisa nesse primeiro momento Que seja fácil de praticar E que você consiga realmente trazer como hábito E aí Amor Como minha mentora maravilhosa E, e tem super propriedade Para falar essa coisa de rotina e De como a gente trazer um hábito novo é, ela me ensinou a aprender com você isso, que a gente tem que trazer, fazer metas né, ali aos pouquinhos, assim não adianta a gente ir com muita sede ao pote. Então, tentem pensar numa coisa que vocês podem trazer, que não vai levar muito tempo da rotina de vocês, mas que já vai fazer a diferença ali, né? Então, a primeira dica que eu dou é essa. A segunda dica que, que eu gosto muito de dar, inclusive eu dou nos meus atendimentos, é o exercício do espelho, que é... Quando a gente tá ali naquele momento totalmente despida e aí no sentido literal também, né? Sem roupa ali. Pode ser antes do banho, pode ser depois do banho. Quando a gente tá naquele momento, você com você mesma, sabe? Se olha no espelho e assim, gente, se olha se percebendo, sabe? Olha pra você, vê você. A gente às vezes tá muito no automático, a gente nem se olha, nem se percebe direito. Então quando a gente para pra se olhar e se observar, a gente com começa a se apropriar mais da gente. É como se fosse um abraço ali em quem a gente é, sabe? E aí esse olhar, e o mais importante do exercício, é como a gente vai se olhar. Porque às vezes a gente se olha, a gente até se olha, mas olha olhando para os defeitos, né? Ressaltando o que a gente não gosta, o que a gente queria mudar, o que a gente não queria que tivesse ali. E, num primeiro momento, vão ter coisas que a gente não vai gostar, e pode ser que essas coisas até permaneçam ali, a gente não gostando Mas lembra que o objetivo é trazer atenção para o que a gente gosta Então o exercício do espelho que eu proponho É a gente se olhar no espelho e falar para si mesma Falar, e aí eu acho importante essa coisa da fala, do verbalizar né em voz alta Falar para você mesma, se olhando, três coisas que você gosta em você Se você tiver num, num, num momento que você não consiga... É considerar essas três coisas, não consiga enxergar mesmo essas três coisas você fala coisas que você está vendo Então eu vou dar exemplos aqui práticos para vocês é, Ah, eu, eu estou vendo os meus braços os meus braços, as minhas mãos, eu consigo segurar coisas com as minhas mãos eu consigo andar com as minhas pernas, as minhas pernas me levam a lugares maravilhosos Sabe, pode parecer meio viajandão assim mas esses exercícios práticos que a gente traz para nossa consciência, né? É, a importância, da, da não só agora falando do nosso corpo, mas a importância do, da nossa imagem no geral e de como que, como que a gente consegue é, se ver e ver o valor. Não precisa, a gente não precisa achar no primeiro momento tudo lindo e maravilhoso, mas ver o valor daquilo. Então, ah, você pode não estar tá super satisfeita com as suas pernas, por exemplo, mas o que, que elas podem fazer por você? Sabe? E aí, aos pouquinhos, você trazendo um pouco daquilo dali todos os dias, sabe? Se olhando e fazendo esse exercício e, e, e se observando e falando ali né? Das maravilhas que o seu corpo pode fazer por você Eu acho que a gente traz muito esse alto amor à tona, sabe? Isso fica muito aflorado E lógico que assim, você não vai fazer um dia Amanhã você já vai estar, opa, tomei a mão no super, tô lindo, maravilhosa É legal ter uma constância ali é legal ter, fazer essa auto-percepção, fazer esse exercício né, com uma certa frequência, então fazer ali todo dia, por mais que ah, você esqueça um dia ou outro, mas volta e faz, sabe? É, a gente vive muito no automático, né, amor? Então quando a gente para para fazer, e a intenção tá nisso também, gente, não é só na, a intenção, a intencionalidade com estratégia, mas a intenção de estar tá vivendo aquele momento ali, né, de, de dar atenção plena mesmo, de fazer as coisas com atenção também, além da intenção. Então é um exercício que eu amo esse do espelho. Deixa eu aproveitar esse
0: o ensejo dessa dica e trazer uma coisa legal que eu acho também. É, você falou disso de se olhar, de enxergar coisas que a gente gosta, mas uma coisa legal também, gente, legal assim, não no sentido da palavra para vocês entenderem, mas é identificar aquilo que incomoda também, pra gente conseguir é, resolver a questão na nossa cabeça. Uhum. Por exemplo, às vezes é uma coisa... Eu tava comentando com a banda antes a gente começar a gravar. Eu falei, Amanda, eu tenho meu melasma, eu tô com uma manchinha aqui, é uma coisa assim que às vezes me incomoda. E daí a Amanda olhando de fora, ela falou, Monique, uhum. nem é tanto quanto você tá achando que é, Exato, do jeito que você tá falando. Gente. E... Pra resolver isso na nossa cabeça, olhar é. e falar, cara, será que é desse tamanho mesmo que eu tô vendo? Ou não? Se for, ai, sei lá, tô me sentindo, é, sei lá, uns quilinhos mais cheinha, tô um pouquinho mais gordinha, o que, que eu posso fazer pra resolver? Tá me incomodando? É. é uma coisa que realmente me incomoda, que tá tirando o meu sossego? Tá tirando a minha autoestima? Tá me fazendo é, não me gostar tanto quanto eu deveria? Tá, então beleza, o que, que eu vou fazer em relação a isso? Uhum. Né, vou me alimentar melhor, vou fazer um exercício físico... Vou, vou melhorar como que eu posso melhorar isso uhum. né é, e sobre a aceitação que a gente falou no começo é isso também se olhar eu acho que quando a gente está despida completamente porque a gente não tem vergonha da gente uhum. né assim de se olhar então é, quando tá tudo muito claro não tem como a gente não tomar uma atitude em relação àquilo. É. tanto para as coisas boas quanto para as coisas que estão incomodando. E esse exercício ele é muito bom para libertar a gente disso. Gente, todo mundo tem defeito, todo mundo uhum. tem autoestima baixa em algum momento, todo mundo não tá satisfeito com a imagem de alguma forma. Como a gente falou, eu não me não me encontrava dentro das minhas roupas, dentro da, da sei lá do meu corpo. Uhum. Às vezes isso acontece e só que o que, que permite que eu tome uma atitude para mudar é enxergar e esse é exercício a parede, exatamente. exatamente. E a, esse exercício que a Amanda tá propondo é sobre isso. Você se enxergar na forma que você é. Não é pra ficar falando só defeito, óbvio. Mas é tipo, o que, que é que tá me incomodando? Tá me incomodando o quê? Hum. É, é a minha roupa? É o meu corpo? É o quê? Eu posso mudar? Eu tenho controle sobre isso? Qual é o tempo que eu vou conseguir fazer isso que eu quero? Né? É o meu cabelo? É a cor do meu cabelo? É o corte do meu cabelo? É o corte do meu cabelo? Sim. E resolver... Eu como mentora assim, de planejamento pessoal... De estratégias para rotina, hábito... É, eu sempre falo... Eu gosto de aprofundar muito nessa questão de... De ter clareza... De enxergar realmente o que está incomodando... Porque é a causa... Né? Não é a consequência... Sim. Se a gente ficar tratando de forma superficial tudo... Se escondendo, se escondendo, é, é. Se escondendo... Vem a, é, gera frustração... E daí a autoestima também é abalada. É. A gente vai se enxergar como. É, como é que fala? A gente tava, tá, até estava falando isso antes. Como é, que, hum. como é que é a palavra mesmo? Se enxergar como impostora, né? Hum, a gente sim. vai olhar e vai falar, eu não sou tão assim como eu penso. Então é. não entrar nessa falsa, é, falsa autoaceitação. Ah, tá tudo bem. Não, você tá te incomodando, sim. cara. Senta e pensa, o que, que é que eu posso
1: fazer? É, até porque se a gente não tem clareza do, do que a gente tá, do que a gente realmente ele está sentindo incomodado, a gente não faz nada para mudar e aí fica naquele ciclo de insatisfação, sempre insatisfeita e maioria mesmo tempo, você não faz nada para mudar. Então é super importante também olhar por esse ponto, com certeza.
0: Esse, façam exercícios, se enxerguem, né, pontos positivos, muito positivos, mas não deixem de identificar. Não tô falando de Jogar o holofote os defeitos, não, porque o exercício é sobre, é, como é que fala? Elevar as tuas qualidades, as tuas características boas. Mas não deixa de tomar nota daquilo que te incomoda e tomar atitude também, né? Olhar e falar, tá, beleza, eu quero me investir melhor, mas como que eu vou fazer? Vou entrar lá no Instagram da Amanda, vou seguir as <risos> dicas dela. Porque é isso, gente, não adianta nada ficar é. frustrada e ficar ali rodando, rodando, rodando. E sabe, não adianta. Isso pode chegar até num ponto assim que a gente, é, sei lá, uma depressão, alguma uma coisa, coisa de que. Com certeza. Sim. E a gente consegue evitar em determinados casos, né, sim. essa autoapreciação. A gente consegue trabalhar, cultivar essa autoapreciação, essas coisas. E sim. qual que é a terceira
1: e última dica? A terceira e última dica que é uma coisa que eu aplico, na verdade todas essas dicas eu aplico. Mas essa última, ela tem um valor sentimental importante pra mim. A terceira e última dica é uma dica que tem um valor sentimental importante para mim, que eu aprendi com você. E depois que eu comecei a aplicar, minha vida realmente mudou. Pode parecer pequeno, um hábito pequeno, mas que realmente faz diferença. E aí falando de autoestima agora, né? Nessa, nessa, no sentido de da gente se sentir bem na nossa própria pele, é fazer a gente escolher um hábito ali para trazer para nossa rotina, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, fazer algo que a gente ame. Então, no meu caso, eu escolho assistir um episódio de uma série, por exemplo, sabe? Ou então eu como alguma coisinha ali que eu tô com vontade, que eu quero. Algo, e aí não precisa ser a mesma coisa todos os dias, sabe? Mas pelo menos uma vez por dia, escolher todos os dias uma coisa que vai me fazer feliz, sabe? Porque às vezes a gente fica muito né, nessa coisa de procurar a felicidade, procurar a felicidade e ver a felicidade como um fim. Né? Mas a felicidade ela pode estar ali no meio, né? pode, a gente pode encontrar felicidade nas pequenas coisas Então todo mundo tem pequenos prazeres que, que gosta, né? pequenos hobbies Então procura fazer alguma coisa que você ama, sabe? Procura e até um... descobrir, né? Se Exatamente. você não sabe
0: Se você está assim, Nossa, mas eu não sei algo que me dê prazer Cara, escolhe aí uma coisinha, é, tipo, ah, eu vou tentar fazer isso, vou tentar assistir um filme, vou tentar escutar um podcast, Exatamente. vou tentar, sei lá, sair pra caminhar, vou tentar cozinhar, alguma coisa, se descubra em alguma atividade que te dê prazer. Uhum. Amanda, eu não ia te deixar escapar daqui sem dar uma dica de, de tipo assim, uma dica uhum. de look, uma dica, uma dica assim, prática de vestimenta. É, em relação a si, agora a autoimagem Como fazer para que eu me sinta bem Com aquilo que eu tô enxergando No espelho sem, sei lá Sem pensar em comprar novas coisas Sem pensar em gastar muito Sem pensar em, nossa, é um trabalhão Não, uma dica pra agora Se eu
1: quiser, como, como que você faz para se enxergar bem? Então, amor Eu vejo muito, eu vou muito Da minha personalidade, né Então eu escolho sempre Seguir ali o que que eu priorizo então, ah, eu priorizo me sentir confortável, mas eu também sou muito vaidosa, então eu amo acessórios. Então, eu sempre trago uma coisa que eu amo ali na minha roupa, né? Na minha imagem. Mas eu acho que nesse sentido, falando assim num sentido mais geral e que... Mas, mas, mas... pensa
0: assim, ó, vamos, vamos colocar uma situação só pra, hum. pra exemplificar pra, pra elas que estão ouvindo. Ah. Aquele dia que você acorda, sei lá, de TPM, ai, nossa, nem me olhei no ah, tá. mas tô me achando uma... Ah, gente, um cocô. a minha que dica que é, que você faz? é
1: batom vermelho. É assim, o batom vermelho, eu brinco que é, assim, a minha arma secreta. Porque, gente, eu tô me sentindo um cocô, a treva. Eu coloco o batom vermelho, parece que eu me transformo, assim, como uma fênix. Eu renasço. Porque, assim, é... eu nunca... E é muito curioso isso, porque eu nunca gostei de mim com batom vermelho. Antigamente, eu achava que ficava super pesado, que eu não sustentava um batomzão, que... Ai, as pessoas vão achar isso, vão achar aquilo E aí quando eu passei por todo esse processo de descoberta e tal E aí eu fui ver, fui fazer as minhas referências de estilo E aí a maioria tinha o batom vermelho Eu falei, gente, eu vou testar E quando eu trouxe essa coisa do batom, assim, eu me identifiquei muito Foi que nem a franja Que foi uma coisa que eu sempre quis cortar, sempre quis fazer Mas eu vi, ah não, você tem a testa pequena Ah não, não tem nada a ver com você até que um dia eu falei, gente, dane-se tudo e todos, fui no salão, não falei com ninguém, gente. Fui no salão, cortei, já apareci com a franja cortada, sem falar com ninguém, e foi isso. E me descobri nesse corte, né, na franja, eu sempre... E eu falo pra todo mundo, gente, corta, porque assim, pra mim foi muito maravilhoso. Olha lá, tava falando agora mesmo pra ela, fala ah, mandar tô com vontade, ela corta. Eu Ai, falo, gente, eu falo porque assim, é, eu me encontrei muito, lógico que não vai ser o caso de todo mundo e tá tudo certo, mas... Eu me encontrei muito com esse corte e foi a mesma coisa do batom, assim. Então, a dica do, do poder, se eu puder dar uma dica do poder pra vocês, é o do batom vermelho. Pode não fazer sentido também pra todo mundo, tá tudo bem, mas é, é legal vocês encontrarem a arma, a sua arma, né, de poder aí, o seu elemento de poder pra você trazer pra sua imagem. No meu caso é o batom, mas pra você pode ser qualquer outro. É, e tem aquela
0: coisa também, que até a gente tava conversando aqui antes. A gente sempre tem aquela roupa, a gente sempre tem aquela coisa que, tipo... É, ai, sei lá, estamos na pressa, estamos na correria, sempre vai fazer bem vestir aquela roupa, sem erro, né? Então tenham isso, tenham consciência Sim. disso, vistam o guarda-roupa de vocês e falam... Cara, essa roupa aqui é o meu coringa. É. Independente do, do momento que eu tiver, eu vou sentir
1: que eu tô feliz, que eu tô bonita e que... Nossa, tá tudo certo. Ah, isso é uma coisa maravilhosa também que eu, que eu gosto de trazer. A gente, a gente tem, sempre tem aquela roupa que a gente coloca e fala, nossa, eu tô maravilhosa. Então, assim, nesses dias que a gente vai. que a gente tá se sentindo mais ou indisposto, ou com autoestima baixa mesmo, que são dias né, de altos e baixos que fazem parte. A gente trazer uma roupa que a gente se sente linda. E aí tudo bem, pode ser que a roupa não seja adequada pro seu trabalho, mas você consegue adaptar de alguma forma. Né? ou então ou através desses elementos que eu tô falando, como batom, por exemplo, trazer isso faz toda a diferença, né? Pra gente se sentir melhor, se sentir mais bonito Muito,
0: é porque quando a gente fala de ai, é, não, ai tá com autoestima baixa, se arruma, faz isso, faz aquilo. É. Gente, são nesses momentos que a gente não deve ousar, sabe? Exatamente. Eu acho que são nesses momentos, até de TPM, são nesses momentos que a gente, tipo, ai, vou me arriscar, vou colocar uma roupa que eu nunca coloquei na vida não coloca gente porque naquele dia acho que até a nossa percepção tá muito diferente é então é assim é melhor
1: a gente não não tem erro né?
0: exatamente vai no não tem é. erro que não tem erro mesmo <risos> entende é, eu gosto muito de jeans com camiseta eu sempre gosto eu gosto ah, de eu jeans amo. camiseta um cinto então assim são sempre isso o básico que funciona e uma maquiagemzinha assim um rímel e um batom Cara, eu me sinto assim, maravilhosa. Tô abafando, super estilosa,
1: entendeu? E às vezes é uma coisa muito simples. Sim, e é né? isso, gente. Você não precisa da roupa mais bonita, da roupa mais cara. Você não precisa comprar, jogar tudo que você tem fora e comprar uma guarda-roupa novíssimo inteiro. Não é sobre isso. É sobre fazer o que você consegue e o que você pode com o que você tem, né? Eu bato muito nessa tecla, que é conselho de imagem: não é sobre roupa, é sobre pessoa. E, e a gente fala, sobre, e não é à toa, né? Que a gente fala sobre compras, né? A última etapa do processo é compras. Porque é realmente a última coisa que a gente vê. Então, não se apeguem a esses padrões de... E não achem que vocês estão, como o amor chegou pra mim, né? Falando, sou super aleatória, não, porque eu tô super assim. Porque não, a gente, se a gente se enxergar e parar pra se olhar, a gente consegue ter é, essa clareza, sabe? E isso faz toda a diferença na nossa vida.
0: Muita. Gente, mas eu acho que é isso. Suguei o que eu pude aqui da Amanda. Eu, eu nossa, amei. tô adorando bater o papo aqui. Por nós, eu acho, a gente Ai, ficaria aqui muito, super,
1: super. Que
0: seja a primeira vez de muitas vezes, né? Porque Ai, nós tá temos muitos assuntos pra trazer pra cá. Mas Sim. esse era o meu, assim... Era o meu top 3 que eu queria trazer sobre autoestima e autoimagem. Porque depois que eu fiz a, a consultoria, foi assim... O que, eu, o que eu falei pra você foi um divisor de águas, de verdade mesmo. E eu hum. acho que todo mundo tem que ter acesso a essas informações, não por, ai, você tem que ser mais adosa. Ai, não, gente, é libertador a gente ter consciência dessas informações.
1: Hum. Queria
0: agradecer você, família, ah, por ter, é, como é que fala, disponibilizado parte do teu dia, do teu hum. tempo ai, pra vir é aqui prazer. falar prazer. comigo. E quem quiser, gente, seguir a Amanda, aqui, maravilhosa, eu ah, amo ela. Não, e até cobrem ela pra ela falar mais, porque assim, eu brinco, é falo... Nos stories, ela é toda assim, toda fina, quieta, mas ela começa a contar as stories. Vou trazer ela aqui pra <risos> gente contar várias coisas. Ela é maravilhosa, eu assim, só rasgação de
1: seda aqui. Mas qual que é teu arroba as meninas irem lá? Gente, meu arroba é Amanda Delane Muniz Tá, quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma orientação, alguma dica, eu tô sempre colocando um caixinho de perguntas. Tô sempre ali também à disposição de vocês, tá? Quem quiser saber alguma é, orientação mesmo em relação ao processo de consultoria de imagem, é só me procurar.
0: Ah, ela tem um canal no Telegram que vira e mexe, ela Verdade. manda umas diquinhas lá. E Verdade. tem o link lá no Instagram dela. Então, se vocês é, quiserem,
1: tem lá o link pode dê entrar. uma
0: passadinha lá, porque, ó, sério, ela manda assim... Era, ela chegou na minha vida como uma profissional, a gente trocou ideias, se reconheceu em alguns pontos em comum. É. Mas hoje, assim, sério. Amiga, você sabe Ai, que eu te amo, eu né? Também, eu
1: também, você é maravilhosa. <risos>
0: mas é isso, gente. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela companhia de vocês é. aqui. Tô muito feliz com o nosso quarto episódio e vamos que vamos... É... Pra quem... Não... Chegou aqui sem ser pelo Instagram, né? O meu arroba é... Arroba Também tem um canal no Telegram. Que eu coloco lá várias dicas. Tem o Clube da Leitura. Que todo mês tem um livro aí que a gente tá lendo. E fica trocando informações lá. Reflexões. É, falei pra vocês no meu último episódio. Que essa semana tem surpresa. Vou lançar o meu tão esperado curso. SOS Procrastinador. Então quem tiver interesse. Corre lá pro Instagram. E eu acho que é isso, gente. Um beijo pra vocês, uma ótima semana
1: um beijo, e é até, até a próxima. Até a próxima.